0: Olá, gente. Eu sou Isabel Assunção. Sou psicóloga, né? E estou aqui no meu podcast sobre autoconhecimento na prática, né? Trazendo mais um episódio para vocês, onde eu tento trazer aqui de uma forma mais simples, né? Mais prática tudo que possa estar relacionado com o autoconhecimento e como ele pode contribuir e ajudar a transformar a nossa vida para melhor, tá bom? E nesse segundo episódio eu vim aqui falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre a minha vida, porque não foi por acaso né, que eu me tornei psicóloga e que hoje eu estou nesse caminho, né, ajudando tantas pessoas em processo de psicoterapia, em cursos, em grupos de autoconhecimento, é porque o autoconhecimento, ele fez parte da minha trajetória, mas não simplesmente de um curso né, que eu fiz para ajudar pessoas, mas porque para mim isso foi muito importante. Né? Eu fui uma pessoa, e aí eu vou contar um pouquinho né, para vocês como que o autoconhecimento chegou na minha vida, como que é, isso se deu, como é que isso aconteceu né, na minha jornada é, e eu queria dizer isso para vocês, assim, muito antes de pensar né, em ser psicóloga, é, aos, deza, aos 17 anos, mais ou menos, eu já me questionava muito, né, sobre muita coisa com relação à minha vida, ao meu jeito, porque o que foi que aconteceu, gente, eu acabei desenvolvendo uma timidez muito, muito grande, uma timidez que me bloqueou muito na minha infância, na minha adolescência, a ponto de eu ter muita dificuldade de interagir com as pessoas. Então, quando eram pessoas do meu convívio, pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu tinha né, já um, um convívio ali, era muito tranquilo. É, era mais tranquilo, na verdade, porque a timidez ela também... Né, é, chegava ali, mas era mais tranquilo, eu conseguia estar mais tranquila, mas quando era para interagir com pessoas que eu não conhecia, né, quando era para é, desbravar né, outras realidades, outros contextos, eu tinha um medo muito, muito grande um medo de interagir, um medo de como as pessoas iam me ver, como as pessoas iam é, olhar para mim, é, um medo que me muitas vezes me paralisava, né? É, e Durante muito tempo isso foi bem desafiante para mim, né? Poder me relacionar com outras pessoas, né? Me relacionar, ter relacionamentos afetivos também, uma série de coisas que foi de alguma forma bloqueou e me bloqueava e me travava muito. E aos 17 anos mais ou menos eu comecei, eu, eu, eu brinco, né? Que eu comecei o meu processo de autoconhecimento nessa época porque eu comecei a ler muitos livros de autoajuda como uma forma de buscar me compreender um pouco mais. Né? Eu venho de um berço onde é, os meus pais tinham um contato muito grande com a espiritualidade. Né? Então, de alguma forma, eu acabei crescendo nesse meio e me questionava sobre muitas coisas. Né? E aí eu fui lá olhar, ler esses livros, ir atrás de buscar entender né, o que é que se passava comigo, como que eu podia é, ser diferente, como que eu podia é, atingir melhor os meus potenciais, poder conhecer mais sobre mim, então tudo isso começou com essas leituras. E aí eu fui né, me ampliando tanto nessas, nessas leituras, me aprofundando tanto, que eu quis me aprofundar ainda mais. Né? Então foi quando chegou para mim a ideia de fazer né, o curso de psicologia. E isso aconteceu é, por volta de 2002, mais ou menos. Foi quando eu comecei, quando eu entrei. Né, no curso de psicologia e comecei a trilhar esse caminho. Né? Me formei psicóloga e investi muito né, nessa formação. É, na verdade, eu acho que tudo que trazia para mim o lugar de autoconhecimento, de olhar para mim, de olhar para a minha história, é, de olhar para a minha jornada, tudo que tinha a ver com isso eu estava atrás, eu estava buscando, então eu me vejo como realmente, como uma grande buscadora, né, eu não sossegava o facho, né, quando a gente usa essa expressão, de ir atrás, né, de buscar, é, e no curso de psicologia foi muito, muito importante, porque foi quando eu comecei a, quando eu iniciei a psicoterapia, né, e aí eu, em outro momento eu conto um pouco mais, sobre essa história, né, para vocês, porque o autoconhecimento, é, eu, por um momento, eu queria, eu achei que eu pudesse adentrar no autoconhecimento é, lendo, estudando, e, e era isso que eu fazia, né, então no curso de psicologia eu estudava muito, tinha muitas leituras, muitas disciplinas, muitos livros, eu lia, 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 lia muito, é, buscava entender, né, como, como que o ser humano funciona, como que o ser humano vai se tornando quem ele é, as experiências que ele vai vivendo, e eu ia atrás de buscar compreender né, tudo isso. Mas eu tinha um medo muito grande de olhar para mim, eu tinha um medo muito grande de, é, de entender coisas que se passavam comigo, porque na verdade eu tinha dores né, que eu não queria olhar, que eu tinha muito medo de olhar e que tinha a ver com essa timidez né, que eu sentia E no curso de psicologia Eu conhecia o meu atual companheiro A gente começou a namorar E o Guilherme ele já tinha uma trajetória Com autoconhecimento Já de muito tempo né Até mais cedo do que eu é, Porque diferente de mim O Guilherme começou O processo de autoconhecimento dele Com a psicoterapia né Quando ele tinha os seus 13 anos Se eu não me engano é, então ele já vinha né, Num processo de autoconhecimento muito grande Eu também vinha Já, mas ainda uma coisa Muito De, de, de algo muito conceitual né, Racional Digamos assim é, Pelas leituras que eu fazia Por um entendimento mais cognitivo Do que era o autoconhecimento E aí, quando a gente começou a se relacionar O nosso primeiro ano Foi muito conflitante A gente teve muitas questões é, que, que foram muito difíceis no nosso relacionamento. Né? A gente tá. É, vamos fazer 18 anos juntos agora em dezembro, então a gente já tem uma caminhada né, bastante grande. Né? E no primeiro ano do nosso relacionamento a gente teve muitas questões que tinham a ver com esses processos né, que aconteciam dentro de mim, da minha timidez. Na verdade, que eu tinha uma autoestima muito, muito baixa. É, tinha processos, dores, né? De sentimento, de, de um medo, de uma rejeição. E dentro do Gui também, né? Dentro do Guilherme também tinha muitos processos que ele estava trabalhando e estava buscando trabalhar. E num determinado momento ele me colocou na parede, né? No sentido de dizer assim: olha, ou tu faz psicoterapia, né? Ou a gente não tem como a gente estar tá junto, porque é, eu não tenho como ser teu psicoterapeuta e o teu namorado, né, e quando ele me colocou na parede, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu tava gostando muito dele, tava muito envolvida, né? A gente tava se amando, tava sendo maravilhoso, mas ao mesmo tempo Guilherme estava espelhando um monte de coisas dentro de mim que eu precisava olhar, que eu precisava trabalhar, mas que eu fugia desesperadamente, porque eu tinha muito medo né? de olhar para essas coisas, e medo de como, como que eu vou olhar para essas coisas? E quando ele me colocou, né? essa condição foi uma condição no sentido de de uma, de uma última chance que ele estava dando né, para o relacionamento, porque para ele estava insustentável, estava muito difícil lidar comigo né, dentro de um lugar que, é, onde eu acabava o rejeitando muito pelos meus processos de rejeição, enfim. Estava sendo tão desafiante para ele que ele fez, ele fez isso como uma última tentativa né, para que a gente pudesse continuar juntos. E para mim foi muito difícil quando ele colocou é, essa condição, mas eu entendi que realmente não dava pra gente continuar do jeito que tava. Quando ele colocou essa, ele colocou essa condição, foi como uma forma de vamos tentar ver o que é, que é possível fazer para que a gente continue juntos, né? Isso foi no nosso primeiro ano de relacionamento, gente. Olha só, para vocês terem ideia do quanto... Né, que um processo de autoconhecimento pode mudar e pode ressignificar e, e pode ajudar tanto a nossa vida. Né? A gente já está fazendo 18 anos juntos né, nessa caminhada. E foi quando eu dei o primeiro passo né, para buscar uma psicoterapia e, de fato, começar a olhar para mim muito... Assim, tudo aquilo que eu via no curso de psicologia, tudo aquilo que eu via nos livros lá de autoconhecimento era como se agora eu pudesse pegar todo esse esse conhecimento, mas na verdade eu tava olhando agora dentro de mim né, de verdade como que eu me tornei quem eu sou, como eu fui aprendendo a ser quem eu sou, olhando para minha história, olhando para as minhas dores, né, olhando para os sentimentos que me atravessavam, para as minhas dificuldades, né, porque que era tão difícil estar tá, com o Guilherme ele me espelhando tantas coisas difíceis né, na minha vida. E, e fomos né, é, nesse processo, o Guilherme também entrou no processo, ele já, ele já tinha feito muita psicoterapia, mas tinha parado um tempo e ele voltou é, a fazer, é, e a gente... Foi nesse, nesse movimento, né? Ambos de busca, né? De busca, de muita busca. Então, a psicoterapia, eu sou muito grata à psicoterapia, né? Essa minha primeira psicoterapia, eu passei quatro anos nela, né? A, a minha psicoterapeuta foi uma pessoa que, nossa, agradeço demais por tudo que, que, que ela me trouxe, assim, porque. É, por incrível que pareça, eu ainda comecei o processo de psicoterapia meio no lugar arrogante, né, de achar que eu não precisava, porque eu já tinha muito conhecimento teórico, né, na minha cabeça sobre autoconhecimento, sobre, sobre a psicoterapia e tudo mais, e gente, isso cai por terra quando a gente olha realmente pra gente, né, não que, que que não seja importante é mas quando a gente começa a olhar isso dentro da gente a gente começa a, a, a ver isso com muito mais profundidade sabe é outra coisa é, tem uma frase no filme Matrix né que que ele diz assim o, o Morfeu né fala pro Neo que ele ele diz assim existe uma diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar o caminho né? E essa frase é uma frase que me impactou quando eu assisti o filme E eu acho que ela fala disso, sabe? Às vezes a gente conhece né, de uma forma teórica, de uma forma racional Muita coisa, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso entender desse lugar muito Mas passar pela experiência né, de viver isso é outra coisa né? Então foram quatro anos onde eu me aprofundei muito em mim né, no meu processo, ajudou muito no meu relacionamento né, com o Guilherme. É, da gente conseguir, eu, eu consegui olhar para muita coisa que naquele momento estava travando, estava bloqueando de verdade a nossa relação. E foi quando eu comecei realmente a olhar a minha timidez. Né? Porque até então eu acreditava que eu era tímida, né? E hoje eu vejo que timidez. Sabe, gente, o conceito de timidez, a gente acredita que timidez é, é algo que a gente já nasce, sabe? As pessoas já nascem tímidas, então eu nasci tímida, faz parte da minha personalidade ser tímida. E não, gente, timidez a gente desenvolve a partir das experiências da nossa vida, as experiências que a gente vai vivendo, né? faz com que a gente acabe desenvolvendo né, esse sentimento de timidez, essa, essa dificuldade né, de se, se relacionar com o outro. Porque, na verdade, a timidez ela fala muito... É, de um medo, de, de uma vergonha de ser quem você é, de uma insegurança de ser quem você é, né, pro outro, então o que eu fui trabalhar muito na minha psicoterapia foi por que que esse sentimento de inadequação, por que que eu me sentia tão inadequada, por que que eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, então, muita coisa que eu trabalhei na terapia era uma busca desenfreada que eu tinha por uma perfeição, né? Porque eu queria mostrar para todo mundo, né, que eu era perfeita, porque no fundo, lá no fundo, eu acreditava que eu não era. Algumas experiências que eu vivi, que aí eu não vou trazer, né, tão Tão forte aqui no podcast, mas nos meus cursos, né? Eu sempre trago, eu sempre falo muito, né? Dessa experiência que eu vivi. Mas foram algumas experiências que eu vivi no início né, da minha vida, muito no início, que na verdade eu signifiquei, né? Meus pais, eles, eles me amaram muito, né? Foram pessoas que me receberam nesse mundo com muito carinho, com muito amor. Eles, eu fui uma, uma criança que fui planejada, que fui desejada, né? Então, meus pais, eles deram o melhor que eles podiam ali. Mas algumas experiências que eu vivi, fizeram com que eu significasse, porque, gente, não é a questão, não é só o que a gente viveu, não é o fato em si, mas é como a gente significou aquela experiência, tá? Então, a forma que eu signifiquei essas experiências fizeram com que eu acreditasse que eu não era importante, fizeram que eu acreditasse que eu não era perfeita, que eu precisava ser muito mais do que eu era para ser amada, para ser aceita, para ser reconhecida. E isso me trouxe um lugar de dor muito grande, porque essa é uma das dores né, que, que muitos de nós carregamos, né, que é um peso de não ser importante, de não ser especial, e a gente fica buscando esse reconhecimento o tempo todo fora da gente, o tempo todo fora da gente, e era o que eu fazia, né? e isso traz, ao mesmo tempo, isso traz uma insegurança muito grande, porque se a gente está o tempo todo buscando esse reconhecimento fora, a gente está colocando o nosso poder fora da gente, né? Então, é o outro que diz quem eu sou, né? É aquilo que eu penso que, que o outro, como o outro gostaria que eu fosse, como, como o outro é, queria que eu fosse, como o mundo acha que eu, deveria, que eu deveria ser, né? Então, quando eu coloco esse meu referencial fora de mim, isso me deixa numa insegurança muito grande, porque agora eu vou tentar o tempo todo buscar fora de mim, né, uma, uma forma perfeita de ser, né, e, e, e eu vou deixando para trás aquilo que eu sou, porque no fundo, no fundo, eu acredito que aquilo que eu sou não, não é importante, não, aquilo que eu sou não é especial, não é digno de ser validado, de ser reconhecido, se eu for quem eu sou, eu não vou ser amada, entende a insegurança que isso causa, então foi isso que de alguma forma eu acabei vivendo, né, a minha timidez, eu comecei a desenvolver essa timidez, porque no fundo, no fundo eu tinha muito medo de ser quem eu sou, porque eu tinha medo de não ser amada, de não ser aceita, ou ser reconhecida simplesmente da forma que eu era, né, e isso me bloqueou, isso me travou, né? Então eu me lembro de muitas experiências de Muito difíceis né? Da minha infância, de chegar na escola E me sentir completamente Tolhida, né? de ver as crianças Interagindo, ver as crianças Brincando e eu ficar no canto né? Esperando Que alguém pudesse Falar comigo, que alguém me convidasse Para brincar, por quê? Porque se alguém me convidasse Para brincar, eu me sentia segura De que eu estou sendo desejada Eu estou sendo as pessoas quer, me querem por perto né? Então era como se eu tivesse certeza ali naquele momento As pessoas querem que eu esteja perto delas Então eu me senti especial, Então eu me senti importante Mas se eu procurasse as pessoas e as pessoas me, me quisessem ou quisessem brincar Às vezes a sensação que eu tinha é que a pessoa estava brincando Não porque ela gostava de mim, mas porque talvez ela não conseguiu dizer não sabe e isso gente é tão louco porque isso, isso fica na nossa cabeça de uma forma tão forte é, que no início das redes sociais sabe eu lembro agora do Orkut né e aí depois o Facebook era tão engraçado porque eu não convidava ninguém para ser meu amigo eu tinha muita dificuldade de ir lá e adicionar né uma pessoa curtir ou, ou hoje a gente segue né no Instagram é, eu não me lembro exatamente como é que era nas outras redes sociais, qual era o nomezinho que dava, mas eu tinha medo de chegar é, e, e, digamos, seguir aquela pessoa porque é, eu tinha medo dela recusar, dela não querer. Né? Então eu ficava na minha quietinha e eu esperava que as pessoas viessem me seguir ou, ou, ou viessem até mim, porque quando elas vinham, eu tinha certeza de que elas queriam ser minhas amigas ali na rede social. Então olha só como, como era um, um desafio né, enorme dentro de mim. É tão engraçado porque tem pessoas que me conhecem né, hoje, ou então que me conheceram ao longo da vida, que não tinham ideia né, dos medos e dos das coisas que se passavam assim, né, na minha cabeça, porque era um medo e uma insegurança muito grande de ser né, quem eu sou. Então, é, gente, eu não vou destrinchar muito coisas que eu passei, mas aos poucos, em alguns podcasts, pode ser que eu venha trazendo isso tá? com, com, mais, é, com mais clareza e de uma forma mais tranquila aqui, porque eu acho que isso pode ajudar, sim, né, quando a gente supera coisas, né, que a gente passou, a gente pode ir compartilhando a nossa história, a gente pode ajudar, sim, né, muitas pessoas nesse processo, porque elas se identificam de alguma forma, né, com aquilo que a gente passou, com a nossa história, e isso vai fazendo com que elas possam também acreditar que é possível para elas, né? como um dia eu não acreditei que fosse possível para mim, então algumas pessoas me veem hoje e elas me vêm, né? Muito sociável, falando, né? Falando para muitas pessoas. Então, hoje eu dou palestras, eu dou aula. Então, hoje, se você for perguntar, Bel, você se sente tímida hoje? Não, eu não me sinto tímida. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, né? Eu não sou aquela pessoa que chega e que que fala com todo mundo, que interage com todo mundo, aquela pessoa que tem uma um, um modo de funcionar mais influente, digamos assim, não eu sou um pouco mais reservada eu chego na minha, né, eu tenho um tempo, né, pra para fazer amizade, pra estar com aquela pessoa e tal, mas isso não, não traz mais um sentimento de timidez, né um, um medo de me sentir inadequado um medo de, de como as pessoas estão me vendo, de como as pessoas não, é só porque esse é o meu tempo e isso é tranquilo né, faz, faz parte de de ser quem eu sou, né, é tão interessante, gente, porque é, quando eu falo que não existe ninguém tímido, né, que a timidez, na verdade, é algo que a gente desenvolve, é, a gente pode pensar, por exemplo, quando Jung traz, né, Jung, é um, ele foi psiquiatra, né, foi discípulo é, de Freud, mas acabou depois, né, é, criando uma abordagem que influenciou também muito, né, como a psicanálise também influenciou muito a psicologia, que é a psicologia analítica, né, e eu não tenho muito embasamento teórico para falar do Jung, mas ele fala um pouco de dois tipos psicológicos, que é uma pessoa que, que talvez seja mais extrovertida e uma pessoa que seja mais introvertida, né, então as pessoas que são mais extrovertidas são pessoas que são, tem uma facilidade mais de, de, de se comunicar, tem uma energia mais para fora, né, e... Então, elas têm uma, uma facilidade maior de interagir com as pessoas, de movimento, né? de, de São aquelas pessoas que têm um, uma certa facilidade para isso. É, e as pessoas mais introvertidas são pessoas que a energia dela é um pouco mais para dentro. E... É, nesse aspecto, né, é, elas não têm, como a energia não é muito para fora, então elas são um pouco mais reservadas, elas têm um tempo diferente, né, elas não, elas não vão interagir como as pessoas que são extrovertidas interagem, isso, isso sim, a gente nasce, né, a gente tem características né, desse, desse jeito, então alguns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos, mas o que é que acontece? muito por a gente viver uma cobrança, né, de, de ser, de, de como como a gente precisa ser. Então, muitas vezes, o extrovertido, ele recebe uma cobrança como ele se como se ele fosse uma pessoa que precisa ficar mais quieta, que precisa ficar menino, pelo amor de Deus, para, né? Porque porque tá sempre para fora, né? Sempre uma energia muito muito Pra fora, então às vezes ele é chamado um pouco pra dentro, né? Principalmente se ele tiver pais que talvez tenham um pouco mais, né? Essa energia de introversão. E aquela pessoa que é mais introvertida, muitas vezes ela é criticada porque ela é muito introvertida. Então, uma criança, por exemplo, que chega e ela é um pouco mais introvertida, então ela não, não vai lá, né? Brincar e. e e ficar junto de outras crianças de uma forma muito rápida, né, então ela vai chegar, ela vai precisar de um tempo ela vai precisar, às vezes ela vai precisar ficar junto da mãe ou ficar junto de alguém para ela se sentir segura e tá tudo bem, né tá tudo certo, essa criança ela tem um tempo diferente, tem pessoas que tem um tempo diferente, só que existe uma cobrança, né, nossa, social muito grande, como se a gente tivesse que chegar falando e se comunicar e tudo mais, e as pessoas são diferentes, então hoje eu me respeito muito mais, porque eu não, não me sinto essa pessoa extrovertida, mas hoje eu já me desenvolvi muito nesse lugar, então eu já consigo sim, em alguns momentos que eu percebo né, que, que eu posso ser mais extrovertida Ou que é mais tranquilo estar extrovertida né Então eu tô mais Porque eu acho que esse é o lugar É da gente desenvolver, né? quem é mais introvertido desenvolver um pouco mais essa extroversão, quem é mais extrovertido desenvolver um pouco mais essa introversão para que a gente busque equilíbrio. Tem momentos que a gente precisa estar tá mais para fora, tem momentos que a gente precisa estar tá mais para dentro, né? Então hoje eu me respeito muito mais, mas não é uma timidez. Eu não chego mais nos cantos com o medo e com a insegurança que eu tinha antigamente. Então pode ser que eu chegue e fique reservada no meu canto. Pode ser que eu chegue e eu não saia falando já com todo mundo. Mas hoje eu sei que isso não tem nada a ver mais com timidez, né? Tem a ver com respeitar o meu ritmo, tem a ver com respeitar o meu tempo. Se eu quero falar, eu falo, se eu não quero falar, eu não falo. Não existe mais um medo, não existe mais uma insegurança por Bel ser quem ela é, né? É óbvio que. Isso ainda é um processo dentro de mim, né? Claro que existe alguma coisa ainda. A gente está em processo, gente. Isso é uma coisa que eu vou voltar para falar em outros podcasts, tá certo? autoconhecimento é um processo, então quando eu tô falando algo aqui pra vocês de uma superação, né, dessa timidez ou, de, ou, ou desse jeito, isso não significa que eu ainda não tenho coisas pra melhorar, eu tenho muitas coisas ainda pra melhorar, nesse aspecto, inclusive, né, então é isso que eu queria trazer pra vocês, tá, gente, então essa foi um pouquinho da minha história, né, foi um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né, por ter tido uma timidez muito grande, por conta desse sentimento de inadequação e o um medo de ser rejeitada que eu acabei desenvolvendo muito grande, eu acabei me bloqueando, eu acabei é, dificultando né, muitas coisas, muitos processos que aconteceram comigo mas o autoconhecimento, parar para olhar né e a psicoterapia foi muito importante nesse aspecto, né porque eu pude olhar para mim né e pude me aceitar mais, pude me compreender mais é, pude aprender um pouquinho mais a ser quem eu sou, né? E é isso que eu queria poder compartilhar com vocês. Então, eu volto para a gente ter outros momentos, né? Em outros podcasts, é, outros conteúdos que a gente vai estar tá abordando aqui sobre autoconhecimento, tá certo, gente? Um beijo bem grande e até mais. Tchau!